0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230, aqui nos claustros, onde também já já gravámos outras entrevistas, sempre com com plantas diferentes, de acordo com com a estação, com André Pinotos Batista, deputado do PS. Muito obrigado, Muito obrigado. pelo vosso convite, queria-vos congratular por
1: este projeto e esperar que sirva para que as pessoas percebam que por trás da figura institucional está uma figura humana, uma figura normal, com os seus defeitos e as suas virtudes, e acho que é, é importante levarmos
0: esta dimensão humana às pessoas. E falando já desde o teu percurso pessoal e estás ligado ao Barreiro, até porque vives no Barreiro, como é que tu descreves o Barreiro e qual é a melhor parte do Barreiro para quem não conhece? Ah, é muito difícil dizer qual é a melhor parte do Barreiro, mas eu descrevo o Barreiro como uma
1: terra de somas. Uh, o Barreiro é uma terra onde se somam contradições, uh, é uma terra onde se somam visões diferentes da política, do associativismo, do desporto, e é muito interessante porque o Barreiro acaba por ter um caldo de cultura uh, de quem recebeu na década de 20, 30, 40, 50, no apogeu industrial, pessoas que vinham de todos os pontos do país porque era ali que estava o emprego. Aliás, o PDM do Barreiro está previsto para 200 mil pessoas, uh, quando o Barreiro tem, tem uma população de 69 mil, mas está previsto para 200 mil pessoas porque era o que se esperava que houvesse de volumes migratórios para o Barreiro e o Barreiro tem de facto no movimento associativo fortes influências de Trás-os-Montes, de Castelo Branco do Alentejo, do Algarve e depois tem também uma marca muito do Barreiro e é muito interessante porque o Barreiro é a soma destas coisas todas e depois há um sentimento exacerbado de ser do Barreiro, quando ser do Barreiro na verdade não quer dizer nada a não ser esta fusão de coisas que essa sim quer dizer muito e portanto muitas pessoas quando iam ao Barreiro aquilo que acabavam por se apaixonar era pela vivência de estar no Barreiro e não pelo Barreiro em si, mas se eu tivesse que escolher um sítio a Frente Ribeirinha é de facto a parte mais bonita, mais deslumbrante e está cada vez mais disponível e vale a pena, vale, vale mesmo a pena caminhar uh, à beira do, do rio Tejo, mas também do rio Coina, que é um que não é tão conhecido uh, e é mesmo bonito e descomprime, descomprime mesmo.
0: E para quem também visita o Barreiro e visita, por exemplo, as antigas instalações da, da CUF e que tinham uma dimensão muito grande, sente também, se calhar, que que essa parte foi um pouco um sonho por cumprir e que, que às vezes... Uh, ficou a desejar por, por não ser concretizado esse desenvolvimento. Não sentes também que, isto não só no Barreiro, mas também outras localidades que banham o Tejo, que há uma grande divergência deste lado da margem para o, a margem sul? É, existe,
1: existe uma assimetria brutal entre as duas margens do, do Tejo e da área metropolitana de Lisboa. Aliás, uh, Qualquer pessoa que tenha um bocadinho de mundo, que viaja um pouco, não encontrará muitas cidades europeias com tamanho de desequilíbrio uh, na, naquilo que são as, a chamada Grande Londres, ou Grande Paris, ou como lhe queiram chamar, as designações podem variar, uh, e aqui existe de facto um desequilíbrio brutal, mas que tem uma razão histórica de ser, é que uh, nós tínhamos três polos muito relevantes, uh, e, e eu não concordo inteiramente com a questão do sonho não ter sido cumprido, eu acho é que o sonho foi interrompido a meio, Uh, os ciclos são assim, não, não, talvez não seja hoje a melhor op oportunidade, mas acho que é importante que as pessoas percebam que nós tínhamos uma cirurgia nacional, tínhamos uma sete nave, uma, set -nav, uma lis-nave aliás, e uma CUF. E estes três polos atraíram muita gente de classes uh, baixas que tiveram ali um ascensor social brutal. E é verdade que, para quem começou por ir trabalhar para estas fábricas com condições de salubridade muito baixas, com cargas laborais terríveis e com muito poucos direitos. A verdade é que depois essas fábricas e sobretudo o da Silva e a CUF, em particular conferiram a essas famílias, se não aos próprios, aos filhos, e isso certamente, a possibilidade de terem condições para a prática desportiva, para o exercício cultural, para o estímulo cultural e de estudarem. E havia um elevador social naquela margem muito grande, muito grande mesmo. É muito interessante vermos que os indicadores nos dizem que a margem norte é mais rica em todos os sentidos. Uh, mas que foi na Margem Sul onde mais ascensão social se registrou. Acontece é que por força da revolução, por força de falta de visão estratégica e até da desindustrialização, esse capital humano, esse noel foi-se perdendo, porque as pessoas que ali ascenderam acabaram por dali sair. E não deixa de ser notável que há figuras marcantes da Margem Sul, do barreiro em particular, há muitos, mas uh, de outras também, que se destacaram na sociedade civil portuguesa e até em termos internacionais, mas não se fixaram lá, e o desafio é esse, por isso é que eu digo, o sonho não ficou por cumprir ele foi interrompido e as pessoas naturalmente saíram à procura de irem desempenhar as funções e de irem cumprir os sonhos delas e, e esse é, é de facto um drama é o desenraizamento, é o desenlaçamento dessas pessoas, mas essas pessoas saem com tristeza, porque gostam do Barreiro, gostam de Almada, gostam do Seixal, uh, e, e saem com água, mas como não conseguem concretizar ali os sonhos que têm, vão à procura, noutros sítios isso é normal, e isso tem que ser invertido, portanto, o sonho não, não é que não se tenha concretizado, ele foi interrompido, acordou-se abruptamente, e após o 25 de Abril, já um bocadinho antes, foram tomadas opções estratégicas muito erradas, e não é por eu ser um antifascista convicto, não é por eu ser um democrata convicto que deixarei de dizer que houve abusos no momento de, das nacionalizações e também não é por ser um democrata e um antifascista que eu deixarei de dizer que nas crises de 83, sobretudo, houve uma falta de visão estratégica brutal naquilo que eram empresas que eram uma alavanca e um motor da economia nacional e vou continua a ter a Cell, a Navigator, a Auto Europa, a Repsol... Continuamos a ser o uh, um motor da
0: economia, mas perdeu-se ali muita coisa que ainda pode ser recuperada. E tu nasceste nos anos 80, quais é que são as tuas primeiras grandes memórias da, da tua infância? As minhas primeiras memórias da minha infância, eu faço muitas vezes esse exercício, tentar ver qual é a primeira memória
1: que eu consigo ter e, a primeira, e é difícil porque nós às vezes temos a reconstrução de memórias por coisas que nos disseram uh, ou por fotos que, que vimos, Primeira memória que eu tenho mim em Porto Couvo, uh, acampado com os meus pais. E eu tenho a certeza que essa é a primeira memória de mim, porque não há uma fotografia disso. E porque eu pude confirmar que o meu pai e a minha mãe que de facto estivemos lá, e eu tinha 3 anos, e depois as memórias que tenho a seguida é de estar a brincar no Barreiro, e de ir para Angola, uh, e lembro-me, já em Luanda tenho muitas, uh, tenho muitas memórias, eu já tinha 5 anos, 6 Uh, tenho mesmo muitas memórias. Antes disso, como tenho essa fasquia muito bem marcada de ir para Luanda, uh, tento sempre lembrar-me de certos episódios. Lembro-me de estar com a minha irmã e levar, estar com medo de ir para a escola não querer estar sem ela. Lembro-me de um conjunto assim, de episódios esporádicos, mas a minha primeira memória é mesmo em Porto Covo a acampar.
0: E tu já trabalhaste e tens alguma ligação a diversas áreas, estudaste Ciências Políticas e depois também vais mais para a área de Comunicação e Marketing, porquê essas áreas e como é que descobriste estes gostos?
1: É uma, uma, uma razão muito simples, eu nunca tive muito jeito para fazer percursos longos na mesma coisa, eu sempre tive uma predileção por experimentar coisas muito diferentes na vida e eu comecei, eu não me licenciei, eu era um excelente aluno na matemática e portanto acabei por ir para técnico, para estudar Engenharia, aquilo não tinha nada a ver comigo, a não ser mesmo a mesma matemática matemática e a física que são duas coisas que me apaixonam muito e ao contrário das outras pessoas todas têm muita dificuldade na matemática e adoram as outras coisas eu adorava mesmo era a matemática uh, e não ligava muito às outras coisas depois eu vou trabalhar e essa é uma parte da minha vida muito importante para mim eu trabalhei uh, 10 anos no privado comecei muito novo a trabalhar porque quis me emancipar Uh, e começo por trabalhar na área da construção civil como projetista uh, de autocad, porque era o que eu sabia fazer, era o que eu tinha aprendido no técnico e na nova, uh, era no fundo a aptidão mais arte que eu tinha, porque as outras eram todas soft skills, uh, e começo a evoluir depois no sentido de trabalhar nas áreas de comunicação, porque era uma paixão que eu tinha, e sou convidado para trabalhar num jornal, uh, desse jornal eu vou trabalhar para uma agência de comunicação espetacular, que era a Miopia Design, que tinha contas como a Swatch, o Figo fazíamos projetos de intervenção social e é aí que surge a minha paixão pela comunicação a sério porque nós vimos nascer as redes sociais eu vi-as eu vi nascer e, e, e ganhar o a trabalhar nelas e na altura não existia, umas não existiam outras não existiam em Portugal ou não tinham expressão em Portugal e foi aí que eu ou seja, eu aprendi mesmo na prática que aquilo era a minha paixão e depois decidi Tentar ir estudar, mas já era muito difícil quando nós ganhamos a nossa autonomia, temos a nossa casa, constituímos a nossa família. Depois, torna-se muito difícil estar a conciliar a parte laboral com a parte académica e eu como quero muito aprender, eu não me preocupo nada os, os títulos académicos mas preocupa muito aprender, eu gosto imenso, eu cada cadeira que tenho uh, aparecem pipocas na minha cabeça, as ideias de projetos as coisas que vou, e então fui sempre fazendo um esforço, até que chegou uma altura que eu percebi, depois de já ter gasto 5 ou 6 mil euros de propinas, uh, percebi que era um disparate e que não fazia sentido nem ocupar vagas, que depois que eu não conseguia uh, cumprir, apesar de eu ter sempre acedido com exames públicos e com notas, portanto foi sempre por mérito e sempre pelo meu, pelo meu esforço uh, e assim que a minha vida me permitir, eu irei tirar um curso que me desafie uh, e que seja difícil e não um curso para poder aceder a qualquer profissão, ou, ou seja, o que for, porque isso eu não sinto necessidade, ou seja, eu não quero um curso por ser um pré-requisito, uh, eu quero saber mais e, portanto, há de haver uma altura da minha vida em que eu vou poder fazê-lo. Agora, acordar às 8 da manhã e a deitar-me uma, com reuniões sucessivas e sendo pai solteiro, não vale a pena andar a insistir, porque já percebi, mais vale ver tutoriais e ler livros, uh, vou-me cultivando assim, e pronto, acho que sobretudo na vida pública as pessoas têm que deixar de ter uh, o, o complexo de inferioridade relativamente a estas coisas, é muito feio mentir-se sobre, sobre as licenciaturas, é muito feio, queremos projetar uma sombra do que não somos, uh, eu sou filho de uma médica, eu tenho muito respeito pelo que a minha mãe estudou a vida inteira, não foi só os 6 anos mais os 7 de especialidade, foi uma vida inteira a estudar, eu eh, lembro-me de ver os apontamentos da minha mãe até os 60, 70, eh, 60 aliás, que é a idade que ela tem agora, sempre até à reforma a estudar, tenho muito respeito por isso, o meu pai escreve manuais escolares e é professor e portanto tem uma ligação muito estreita ao, ao ensino, tenho muito respeito por quem estuda e quem eh, aprofunda os seus conhecimentos, não consigo ter respeito por quem quer fingir que é aquilo que não é, Uh, e eu tento ter muito cuidado com isso. Uh, em certas áreas até que uma pessoa acaba por ganhar alguns conhecimentos, mas que não pode confundir o conhecimento que vai adquirindo com achar-se especialista daquilo. Eu sei muito sobre comunicação, sei alguma coisa sobre direito, mas a partir do momento em que eu começo a tentar ser um jurista, eu caio no ridículo. Uh, se eu quiser falar como um jornalista eu caio no ridículo e portanto eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de ler, gosto muito de saber porque não gosto de ser apanhado em contrapé uh, e não gosto de ser enganado na argumentação por quem sabe mais do que eu e às vezes esse é o desafio e essa é a dificuldade é termos que estudar muito porque é fácil para quem tem mais conhecimento prendermo-nos numa dobra uh, narrativa prendermo-nos numa dobra argumentativa e eu sinto-me muito desconfortável quando sou vencido pelo conhecimento mas como ele está acessível a todos, é só irmos à procura, aprendi uh, numa audição com o Jorge Moreira da Silva que me fez uma autê um autêntico bailado comigo no inquérito e eu percebi que nunca mais me ia apresentar perante ninguém impreparado eu não preciso de fingir que tenho uma licenciatura para isso, preciso de estudar e preciso de me informar com quem sabe e portanto é, essa é a minha relação uh, descomplexada uh, com, com o meu percurso académico e aí de, de ir, como te disse, eu tenho duas paixões, uma é a gestão e a outra é a ciência política, ainda não decidi, mas agora também já não estou pressionado por, como estava na infância, acho que é uma coisa também que é difícil, as pessoas não reconhecem isto muitas vezes, mas nós somos obrigados a decidir uma vocação, ainda sem termos uma maturidade, muitas vezes as pessoas amadurecem de formas diferentes umas das outras, mas nós acabamos por ter que desenhar o nosso caminho numa, numa altura ainda muito precoce, era bom que em Portugal se refletisse em flexibilizar um bocadinho uh, os percursos das pessoas entre os 16 e os 23 anos para elas poderem experimentar mais coisas e depois fazer o caminho, porque se há pessoas que sabem o que querem ser desde que nasceram, a minha primeira mulher queria ser médica desde que nasceu, e é, e é uma grande médica e está no estrangeiro a fazê-lo, uh, Conheço outras pessoas que são excelentes profissionais e não faziam a menor ideia do que é que queriam fazer aos 20 anos, e era bom, que se flexibilizasse um bocadinho para não criar às vezes tantas angústias uh, nos nossos adolescentes que têm que decidir a vida deles uh, e os pais também, numa altura tão precoce.
0: E no meio disto tudo, como é que aparece a ligação à política?
1: A ligação à política esteve sempre lá é uma coisa que em que se meu era militante do Partido Comunista, mas não nos falava de política, era... Era como se a política não entrava em casa. meu avô não, tinha, não transportava, tinha uma cultura ainda do tempo da resistência antifascista e, portanto, era muito interessante porque ele era um ativista, um militante, foi um resistente antifascista, mas não havia política na sala de estar. Não era suposto haver discussões de, de política. Aliás, as conversas de política começavam e acabavam no momento em que nós as tentávamos uh, puxar. Mas a verdade é que isso estava incutido ali na minha família, teve sempre latente eu lembro-me, nas discussões à mesa, de estarmos a discutir política, obviamente mais a questionar o meu pai e a minha mãe do que outra coisa qualquer, eles tinham raízes de esquerda ambos, a minha mãe raízes mais radicais, o meu pai raízes mais moderadas, e depois naturalmente ao chegar à escola, ao chegar à escola, ao oitavo ano, ao nono ano, nas associações de estudantes, depois no secundário a política já de forma mais séria, portanto, diria que assim, ela não nasceu, ela esteve sempre lá, ou seja, não houve não foi propriamente uma epifania, não, foi um percurso normal, eu tive sempre isso em mim uh, e encontrei uma forma de me manifestar uh, no Partido Socialista. Eu tive muito tempo dividido entre o Partido Socialista e o Partido Social-Democrata, até perceber que o Partido Social-Democrata não era social democrático, que o Partido Socialista era de facto social-democrata e aí desapareceram umas dúvidas, mas eu só me filiei muito tarde na, num partido, foi já aos 21 anos, uh, porque eu tinha muitas dúvidas e eu achava que a decisão que, que ia tomar ia ser de certa forma marcante e portanto eu não me queria enganar eu lembro-me ter esta sensação e como eu me revi um bocadinho em coisas uh, do PS e do PSD uh, eu cheguei a ir até um, uma, uma convenção das europeias do CDS mas essa foi rápida para mim porque eu percebi que não tinha nada a ver com aquilo uh, mas eu identificava-me com muitas coisas dos partidos todos, aliás hoje falta muito isso, nós estamos fechados em bolhas uh, e eu gostava sempre de ter referências nos outros partidos eu gosto muito de ouvir o Lobo Xavier, uh, por exemplo mas eu gostava muito de ouvir o Freitas do Amaral. E havia outras pessoas. Eu gosto muito de ouvir o Francisco Louçã. Eu não tenho paciência nenhuma para ouvir o Marcos Mendes porque eu não tenho respeito intelectual por ele. Porque o Marcos Mendes não é um político. É uma pessoa que uh, utiliza da experiência política que teve para alimentar um comentário do qual ele sobrevive mediaticamente. Agora, eu gosto muito, gosto muito de ouvir o Jerónimo. Eu gosto muito de ouvir o João Oliveira. Eu gosto de ter referências nos outros partidos. Uh, eu, eu, por exemplo, fui um, um combatente muito vigoroso do Pedro Passos Coelho mas eu tenho respeito pelo Pedro, eu tive a oportunidade de o conhecer, é uma pessoa afável e eu não tenho nenhum interesse em insultá-lo ou em ofendê-lo, uma coisa é aquela coisa da culpa ser do Passos, que enfim, isso faz parte da própria narrativa política e o Pedro também ao longo da vida dele também não teve problema em dizer que a culpa era do Cavaco primeiro e depois que era do Cotérrez e por aí fora, mas sem nunca perder que, por exemplo, o Pedro é uma pessoa bem formada, uma pessoa educada, uma pessoa tolerante uh, e, e eu acho que é importante nós mantermos estas relações na vida, na vida pública hoje em dia é difícil, hoje em dia Uh, ser moderado já se está a tornar um ato quase radical, porque uh, nós sabemos que o sucesso da comunicação uh, é nós dizermos coisas muito vincadas e já ninguém procura galvanizar um largo espectro de pessoas, procuram galvanizar uma bolha e dá mais likes, uh, dá mais seguidores no Twitter dá mais uh, audiências mas eu percebi então a minha experiência televisiva também que nós se formos assertivos uh, nós podemos ser moderados e assertivos e não prejudicar a nossa mensagem eu tenho uma audiência média de 250 mil telespectadores por minuto à segunda-feira e eu não deixei de ser moderado ainda por cima a comentar um tema como o futebol que é um tema que desperta tantas paixões primárias eu sou muito assertivo naquilo que digo e às vezes sou muito assertivo a ser moderado e isto parece uma contradição mas não é porque enquanto as bolhas gritam umas para as outras se nós formos muito assertivos a dizer calma que há aqui moderação isso passou a ser o um novo disruptivo parece uma contradição mas não é é mesmo assim no momento em que todos gritam preto e branco tu podes gritar bem alto que cinzento também é cinzento e
0: além desse gosto que, que tens essa paixão clubística e comenta futebol neste caso é, é Sportingista e é um ano feliz para vocês <risos> tens também um outro gosto por por jogos digitais nomeadamente LOL como é que esses jogos aparecem é uma é, uma,
1: é a primeira vez que eu tenho já já tive a oportunidade noutros fora poder colocar esta questão, mas é para a vez que eu tenho a oportunidade de falar disso um bocadinho mais à vontade, porque há um desconhecimento muito grande em Portugal daquilo que é a comunidade de esportes, os jogos de eletrónicos, e é muito estranho que os políticos queiram representar uh, as novas gerações e não saibam o que é o Discord. É muito estranho que os políticos queiram... Um certo dia houve uma pessoa com grandes responsabilidades políticas em Portugal que me chamou e que me pediu um conselho de comunicação, como é que nós poderíamos falar para os jovens e eu, que já estou muito farto muito farto mesmo de ouvir banalidades bem, para falarmos para os jovens, primeiro temos que ter políticas para eles, porque senão não temos o que comunicar e, e perguntei a essa pessoa se ela sabia o que era o Discord, se sabia o que era o Twitch se sabia o que era o Fortnite, se sabia o que era o FIFA, se sabia uh, o que era o League of Legends, se sabia o que, é que era o Valorant, ou o que, é que era o TFT, entre outros, ou o CS e a pessoa começou-se a rir e disse, eu acho que o meu filho joga isso e esse desconhecimento brutal, nós temos milhões de pessoas que durante a pandemia tiveram a jogar este tipo de jogos, nós temos milhões de pessoas que durante a pandemia tiveram a conviver nos Instagrams que nós conhecemos, nos Facebooks que nós conhecemos, mas também tiveram a conviver nos TikToks e nos Discords e por aí fora, e até nos chats in-game que existem, que as pessoas nem sabem o que é, e é muito interessante porque o League of Legends é um jogo que existe há 10 anos, tem-me acompanhado uh, no meu percurso, portanto eu levo 15 anos de atividade partidária e 10 anos de atividade de League of Legends e esse jogo faz mesmo parte do meu dia, faz mesmo parte da minha vida eu também leio sobre aquilo, também estudo é o meu mecanismo de fuga, é interessante porque numa série que toda a gente gostava muito, o House of Cards até ter sido até que o Kevin Spacey foi cancelado e deixou de, deixou de contar como um dos mais brilhantes atores porque o percurso que teve pessoal aparentemente não é validável e portanto apagou-se o Kevin Spacey do, do mapa, ele tinha, há uma cena onde ele está a jogar a um, um, um first person shooter uh, como presidente dos Estados Unidos e está a dizer que aquilo é a forma dele se aliviar, eu na altura achei piada porque já jogava antes, uh, não foi para mimetizar ninguém, mas uh, o mapa onde eu jogo chama-se chama Summoner's Rift e é dos sítios onde eu vou, para descomprimir das muitas responsabilidades que tenho, um, ali nós dividimos, somos cinco, cada um tem a sua responsabilidade e pronto, lá estou eu a jogar com miúdos de 12 anos, com outros de 40 e é muito interessante porque ali somos todos iguais, somos todos uns bonecos uh, cheios de cores uh, pequeninos e tem outra particularidade também é que é uma comunidade que vai crescendo cada vez mais em Portugal, Hoje, a que a RTP já têm programas sobre isto. Nós temos em Portugal pessoas de referência nesta área, como, como o Kevin Akali, por exemplo, é um. E, e destaco esse porque esse tem feito a promoção mesmo daquilo. E, para mim, esses jogos são uma forma de descomprimir, de me manter ligado à realidade, porque atrás, atrás destes jogos depois existem fóruns e seguir aqueles réditos e perceber as dinâmicas é estar dentro do lingo eu não sei dizer língua em português será o jargão o jargão que os miúdos usam e depois perceber porque é que eles dizem legit, profits e, e afins e saber, e quando eu vou a uma escola eu sei falar com eles porque eu falo a mesma língua que eles, e, e eu falo a mesma língua que eles porque o português de hoje não é o português de ontem e, e o português de hoje com os seus neologismos com os seus vícios um, vão, vão sendo introduzidas coisas e é a forma que eu tenho de falar com eles e é muito interessante ver que o, o jogo, o League of Legends e aqui só o jogo parece ter uma conotação negativa aquilo é um desporto eu já não posso ser um praticante daquele desporto de qualidade, eu sou de, de 4 milhões de jogadores eu estou na tabela do meio e já me dou por muito orgulhoso, na pandemia eu vi um tweet da Alexandra Ocasio-Cortez em que ela disse cumpri o meu desígnio, cheguei a Silver 3 eu já estou à frente dela, já estou a caminho de gold, mas de facto foi, teve piada, não sou manifestamente o único político que joga aquilo Uh, mas é muito interessante que o jogo simultaneamente seja um desporto uh, e que simultaneamente seja uma forma de estarmos ligados à sociedade civil. E voltamos àquela questão, como é que nós falamos para os jovens que não tivermos políticas para eles, e eu vou apresentar uma iniciativa legislativa sobre isto, ainda não tive tempo, porque tenho andado a tratar daqueles assuntos mais mainstream, mas vou mesmo fazê-lo, uh, porque basta pensarmos que o xadrez já tem mais praticantes digitais do que presenciais para percebermos que a pandemia vai acelerar uma tendência que já existia e portanto eu hoje quando acabar as múltiplas reuniões e esta entrevista, há de haver uma altura que eu vou chegar a casa, vou vestir a minha t-shirt, os meus calções vou meter os headsets de gamer e tenho lá o meu teclado que me custou um balúrdio, que tem um teclado mecânico e depois vou fidar, que é assim que a gente diz para os gajos que jogam mal, e portanto eu lá irei jogar mal e irritar uns miúdos de 12 anos que jogam muito melhor do que eu, mas pelo menos ficarei mais descontraído, e é uma coisa que é importante também para a minha saúde mental.
0: Passamos desde já à segunda parte da, da nossa entrevista e vamos direto às nossas escolhas. A primeira escolha que te propõe entre humildade e ambição? Hum,
1: eu, não, eu não escolho entre humildade e ambição. Eu, eu normalmente nestas coisas de escolhas, eu escolho sempre... Mas a mim enerva-me quando as pessoas dizem, cuidado que aquele tipo é ambicioso. Eu acho que nós podemos ser ambiciosos com humildade, não custa nada. É percebermos as nossas limitações, percebermos que temos que trabalhar e dispararmos muito alto. Quem não sonha alto não constrói coisas importantes. E eu quando dizem assim, aquela pessoa é ambiciosa, eu admiro isso. O que eu não admiro são pessoas que pela ambição pisam os outros. Portanto, aí se a escolha fosse entre respeitar terceiros e ambição, eu punha o respeito pelo outro. Entre humildade e ambição, eu acho que as duas podem ser uh, conciliadas. Quem ou gatos? Quem? sempre. Segurança ou liberdade? Era liberdade, liberdade, liberdade. No início há de ser liberdade no fim, no meio comecei a dar valor à, à segurança Uh, e aqui o meu eu mais jovem deve estar uh, um bocadinho irritado porque para mim foi sempre liberdade no fim há de ser sempre liberdade uh, hoje em dia eu diria que é liberdade na mesma mas salpicada com um bocadinho de, de segurança, estou a ficar velho Sagres ou Superbock? não gosto de cerveja, vinho branco vinho branco, Macron ou Pedro Sanches? Uh, Pedro Sanches. nenhum dos dois é particularmente inspirador para mim mas uh, aí tendo que escolher, não fugindo, Pedro Sanches.
0: Coates ou Bruno Fernandes?
1: Coates, essa é, é, é a essa é o Coates pelo jogador que é e pela forma de ser, eu tive a oportunidade de, de ficar a conhecer um bocadinho melhor o Coates, é um ser humano extraordinário e as pessoas esquecem-se, se por trás dos políticos estão pessoas, por trás dos entrevistadores também estão e por trás dos jogadores de futebol também Coates além de um profissional de excelência é um ser humano extraordinário.
0: Sócrates ou passo espelho?
1: Eu não, eu não, não consigo, fazer, eu nunca apoiei Sócrates uh, e depois dele ter tido estes problemas com a justiça, uh, eu deixei de ter vontade de ser opositor dele. Eu fui opositor do Sócrates todo o tempo, eu tive naqueles 1%, eu não digo isto com soberba, grandes amigos meus, grandes referências para mim figuras figuras apoiaram o Sócrates e eu percebo porquê, porque o Sócrates era uma pessoa que tinha um desígnio para o país. Uh, agora que ele teve estes problemas todos com a justiça, eu deixei de ter gosto em dizer que fui oposição dele. Mas eu entre Sócrates e, e Passos Coelho, como político, eu prefiro Sócrates porque, apesar de eu ter sido sempre uma oposição, eu não tenho nenhuma admiração por ele como pessoa. Nunca tive. Ele não respeitava as minorias e isso era uma coisa que me enervava profundamente. Fonseca Ferreira já morreu, foi candidato a secretário-geral contra ele. Eu tive o privilégio de conhecer o Edmundo Pedro, que era um homem com, com um H do humanismo muito grande. E o Sócrates tratou-nos como lixo e quem trata o Edmundo Pedro como lixo não tem lá muito valor. Como político, o Sócrates era uma pessoa com um desígnio para o país e quem disser o contrário está a faltar à verdade. O Passo Coelho também tinha um desígnio, mas eu abomino o, o desígnio dele. Portanto, foram provavelmente nos últimos anos os dois políticos com maior definição de um horizonte para Portugal. O horizonte do Passos Coelho para mim é negro, ele tem outra visão, eu sempre já falei com ele. Uh, o do Sócrates era muito mais animador para mim nunca consegui seguir o Sócrates porque eu não conseguia seguir o, o José também não conseguia seguir o político mas era um homem com uma visão muito progressista
0: Campo ou cidade?
1: Uh, cidade para viver campo para fugir Chutes e pontapés ou Rui Veloso? Uh, é Bossa Nova eu não sou apreciador nem de Chutes e pontapés nem de Rui Veloso se formos a um karaoke e se bebermos umas uns canecos, uh, vais-me ouvir mais depressa a cantar uh, Rui Veloso uh, do que chutes e pontapés, portanto isso é uma questão pode ser uma questão
0: resolvida com vinho, mas a partida eu fiz sempre a bossa nova Ronaldo ou Fico? Ronaldo és isto mal ou circulatura do quadrado? neste caso, um... do circo
1: Se, eu, eu gosto dos dois são os, são os dois únicos programas de televisão que eu, eu não vejo o meu programa porque eu estou lá, não tenho a possibilidade de ver, são os dois únicos programas de televisão que eu vejo e os noticiários da Patrícia de Carvalho da SIC, não vejo mais televisão nenhuma a não ser as coisas que, que se vai buscar nas plataformas pagas, gosto muito, são muito diferentes, o Pacheco Pereira não, não vou estar a elogiar a Ana Catarina porque eu sou muito amigo dela e acho que não me ficava bem o Pacheco Pereira e o Lopes Xavier são dois seres humanos fantásticos, o eixo como programa é muito divertido eles estão a ficar é, é um bocado chatos é dizer, com exceção do Luís Pedro Nunes Uh, façam lá uns forças, era uma malta tão divertida e agora neste momento acho que o Aurélio e o Luís Pedro Nunes são mesmo os mais fresquinhos, aquele modelo é muito giro mas uh, acho que está-se a, a cansar, renovem qualquer coisa
0: 230 ou 180?
1: Uh, 230 para 250 muito mais do que 180 Portugal devia ter duas câmaras, não devia ter uma uh, ninguém tem coragem de mexer no nosso sistema uh, político porque ninguém consegue pensar em Portugal há mais do que 4 anos uh, às vezes até pensam a dois anos, quando não estão a pensar a dois dias. Nós devíamos ter duas câmaras, nós devíamos ter uh, duas câmaras com funções diferentes, uma mais de representação territorial e outra mais de legislação, de grande legislação e questões constitucionais. Eu sou simultaneamente, e costumo até chegar a esse patamar, eu sou simultaneamente aquilo a que aqui se chama mal um deputado regional e ao mesmo tempo um deputado nacional. Porquê? Porque eu tanto faço perguntas sobre a minha terra uh, e visitas a coisas da minha terra, e uh, escrevo na imprensa regional como escrevo no público ou como vou à televisão ou como trato de assuntos de âmbito nacional nomeadamente na economia, nas obras públicas e no ambiente como seja o novo aeroporto o, uh, as questões da ferrovia as questões do PRR, eu sou coordenador da comissão da Covid-19 uh, onde temos uh, o acompanhamento das medidas sanitárias mas também uh, da recuperação económica uh, e eu tenho ambas as valências, a local e a nacional e acho que sendo possível uh, era desejável nós termos um, um representante da população que fosse conhecido e identificado e que se candidatasse naquele círculo dizendo eu sou o Joe, eu sou a Jane e eu vou-te representar lá, as minhas ideias são estas e as pessoas que escolhessem dessa circunscrição entre mim e entre ti, qual era o representante que iam querer e depois dos restos das votações que hoje são desperdiçadas e é uma coisa incrível, uh, o CDS uh, teve um montes de votos que não serviram para nada. Uh, dessas, desses restos termos um círculo nacional, onde elegeríamos, um círculo de compensação onde elegeríamos pessoas e poderíamos fazer em, numa câmara única ou em duas câmaras, eu preferia duas câmaras e portanto nós em Portugal não temos deputados a mais, temos deputados a menos.
0: E se tivesse a oportunidade por convidar uma pessoa para almoçar com quem nunca almoçaste, uma personalidade nacional ou internacional quem é que seria? Uh,
1: nacional ou, ou internacional eu, uh, eu gostava muito eu gostava muito de, de conhecer uh, o Barack Obama, era uma pessoa que eu não tenho dúvidas em dizer, mas esse é muito é muito mainstream é muito escolhido, uh, sim é muito escolhido, eu imagino que seja muito escolhido um, eu, eu acho que mesmo assim uh, mesmo assim uh, tenho o privilégio de almoçar e jantar com muita gente interessante não preciso de não preciso de me pôr a imaginar muito, tenho tido esse privilégio de conhecer seres humanos extraordinários à volta da política e, e fora dela mas se eu pudesse convidar alguém para, para almoçar, hoje era o Jorge Sampaio
0: E qual é que seria o prato principal?
1: deixava a escolha dele porque a minha refeição ia ser uh, ouvi-lo uh, e portanto não, não, é, não ia estar propriamente preocupado com a comida, mas se ele me deixasse escolher ia ser uma sorda, que é uma coisa sempre simpática para o um alentejante.
0: E qual é aquele país que nunca visitaste e que está no topo da lista? Tenho
1: um, tenho um na cabeça, eu quero ir à Áustria com esta fixação, uh, não me perguntes porquê deve ser para desconfinar Uh, é suficientemente longe para eu me sentir turista e suficientemente perto para eu não me sentir fora de casa e portanto ando com essa fixação onde eu quero mesmo ir é ao Japão o mais depressa possível estou a ver se, se consigo arranjar em uma altura em casa haja campeonato de LOL uh, e vou lá assistir um jogo e ao mesmo tempo faço a viagem e vou comer um sushizinho uh, ou uns pratos típicos asiáticos
0: E qual é o filme que mais gostaste?
1: O filme que eu mais gostei é um filme que se chama Lotsecret antes dos horrors uh, e que fica à par do outro... Que, que nós chamamos a vida dos outros que é o Dan's Libran uh, que é sobre um regime totalitário e o Secreto dos Horrors é um filme que é passado na Argentina uh, é um filme notável Hollywood tentou replicar falhou redondamente recomendo a qualquer pessoa que não tenha visto estes dois filmes uh, que os veja são filmes que mudam a nossa vida conseguem nos tocar do ponto de vista político do ponto de vista histórico e também do ponto de vista emocional se não tem a série para ver vão ver o Dark que é absolutamente avassalador da banda sonora à história é uma série alemã que é absolutamente notável, vejam menos Hollywood, menos Disney e procurem, porque há muita coisa boa a ser feita por independentes e não é ser pseudo-intelectual ou não é dizer uns nomes giros como Lothecreto ou Dessus Orros, em vez de dizer outra coisa qualquer é mesmo bom, vale mesmo a pena uh, e o Dark, por exemplo, está na Netflix e é, é imperdível, é mesmo uma coisa fantástica
0: E passamos agora a um conjunto de palavras soltas e peço que me digas numa ou em poucas palavras o que é que associas a... Essas palavras que eu feria, a primeira que eu escolhi é Choco Frito mal. <risos> Essa é fácil
1: E, 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 e traz-me boas, boas memórias Muitos amigos à volta do Choco Frito Cuf, Cuf lembra-me o meu avô uh, Em frente à estátua do Alfredo da Silva A dizer que não era capaz de falar mal do patrão Achei uma, uma imagem muito marcante Um comunista puro e duro Resistente antifascista da clandestinidade a Olhar para o maus do patrão Como ele dizia e dizer do meu patrão eu não tenho nada a dizer Eu também trabalhei na Cuf, mas nada que se compare Uh, a isto, portanto Cufa é o meu avô A Rábida? A Rábida é um sítio da minha infância, o Portinho lembro-me logo do Portinho, lembro-me logo de andar ali a passear naquelas casas já mais no, junto à água mesmo e estar com os meus pais, é um sítio de infância é um sítio onde eu me sinto protegido Confiar? Uh, família, os meus pais na, na minhas, nas minhas irmãs no meu ciclo restrito de amigos que é amplo, eu tenho os mesmos 20 grandes amigos há 20 anos e isso é o meu ciclo de confiança, é onde eu posso ser eu próprio sentar preocupado com o que é que as pessoas acham ou deixam de achar. Posso gritar, posso cantar, uh, posso estar à vontade numa sociedade que é cada vez mais de plástico, uh, posso ser de carne e osso. Portanto, confiança é mesmo a minha família ampla, a família ampla, eu envolvo estes amigos na, na família ampla. Tejo. Bem, uh, que eu espero ainda hoje, não sei como é que está o tempo, nós estamos aqui neste claustro, mas estiver bom ainda hoje é de chegar ao barreiro aí é ir ao bar do Bento, que é assim que se chama, que era do Manuel Galrito Bento, foi guarda-redes do, do Benfica, teve um ataque cardíaco, morreu, agora é da família dele, e se puder, tenho ali o fato de banho no carro, e é de ir buscar a minha filha à escola e dar um mergulho. Ontem fui, hoje também hei-de conseguir, os barcos do teste também servem para a gente apanhar uma onda que se chama a gasoline, para quem não sabe, é uma onda onde todos os miúdos vão a correr quando ela passa, é as ondas grandes que nós ali temos é quando o barco passa, a melhor hora para ir à praia no barreiro é na hora de ponta, a maioria de razão as pessoas estão a ir e a vir, e portanto há muitas ondas e nós aproveitamos.
0: E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra é que escolhias?
1: Hesitação e custa-me ficar só por essa, portanto eu ponho hesitação e sonho, uh, nós sonhamos às vezes fazemos por acidente mas sobretudo hesitamos muito, hesitamos demais nós somos, um, somos, somos mesmo um povo extraordinário, temos-nos em má conta, uh, nós uh, subestimamos-nos permanentemente do ponto de vista coletivo passamos a vida a falar mal de nós uh, nós não devemos, eu já passei viajei e trabalhei em muitas partes do mundo nós não devemos nada a absolutamente ninguém mas nós não podemos ser um país inteiro e um povo inteiro apenas nos momentos de urgência era bom que nós fôssemos uh, o que nós conseguimos ser e, e é notável e, e não é conversa de político né, ou se posto uma coisa mais provocatória não é conversa de Marcelo Rebelo de Sousa, nós somos mesmo um povo extraordinário perante a adversidade era bom que quando estamos perante o normal, aquilo que se chama o normal uh, fôssemos assim mais em constância e, portanto, eu acho que Portugal é mesmo sonho e hesitação. É pena, mas eu tenho uh, vontade e inquietação para fazer essa parte também.
0: E para terminar, que mensagem é que gostarias de deixar a todos os
1: portugueses? Que são o José Mário Branco, antes de mais, uh, que, e que tenham a consideração que os políticos são pessoas. Que os políticos uh, têm filhos, mudam fraldas, bebem copos, irritam-se, têm frustrações, têm angústias, têm ansiedades, falham... Uh, os políticos não têm que ser um exemplo em cada coisa que fazem. Os políticos têm que ser um exemplo no serviço público, têm que ser um exemplo uh, em termos de uh, honestidade na gestão de dinheiros, na gestão de meios, na gestão de oportunidades, nas decisões que tomam serem para o bem comum. Isto, é, uh, usando uma linguagem do Ricardo Araújo Pereira, é não gozar com quem trabalha. Tudo o resto, uh, os políticos têm que ser normais. Os portugueses deviam mesmo parar de estar à espera que toda a gente tenha o dente branco, a barriga lisa, porque normalmente não é impeditivo. Uma pessoa pode ter o dente branco e a barriga lisa e ser substantiva. Mas o que é facto é que muitas vezes temos. Eu detesto quando dizem que tu és deputado tens a obrigação de não te enganar numa vírgula. Eu peço desculpa, mas não tenho nada. Eu sei o que é que é A com H e A sem H, mas eu posso-me enganar a escrever e posso cometer um erro. Eu não tenho que ser perfeito porque não há gente perfeita. Ali à porta está um detetor de metais, não está um detetor de caráter. Se tivesse um detetor de caráter, isso era bom. Um detetor de honestidade também era bom. Agora, as pessoas têm que parar com esta coisa de andar à procura da perfeição, porque depois acabam governados por gente aparentemente perfeita, que substantivamente é muito pobre. Uh, nós temos um Primeiro-Ministro que eu tenho um grande respeito, porque é muito teimoso nestas coisas. Ele também acha que o que é substantivo é substantivo. Mas ninguém, nem eu próprio que estou a dizer isto, e eu não. O José Gil tem uma coisa que é o princípio da não inscrição, que é falarmos deles, e esquecemos de nós, também fazemos parte deles, eu não quero fazer isso, eu também faço parte destes, deste, deste meio, eu também me sinjo pelas, pelas regras, eu também preciso dos votos, eu também preciso da aprovação social, não porque isso seja importante para mim como ser humano, mas porque se os votos eu não sou eleito e não estou aqui a fazer uma diferença e a aprovar as leis que quero e a mudar mentalidades, mas era mesmo bom que as pessoas percebessem que nós temos que eleger quem nos represente condignamente, e se nós não somos perfeitos, se nós temos falências, quem nos representa também tem. Mais vale disparar ao sítio certo e fazer a crítica certa do que disparar a tudo. E era bom, porque no dia em que nós começarmos a fazer isso, estamos a refundar o nosso sistema político sem ter que mexer em lei nenhuma. A principal mudança é uma mudança de mentalidades. Eu já aqui disse, é preciso mudar as regras também, mas o principal entravo, o principal atraso disto tudo é uma questão de mentalidade uh, e enquanto nós esperarmos dos nossos políticos o que não devíamos esperar, não estamos a exigir deles aquilo que devíamos exigir os erros repetem se repetem, se repetem e nós vamos dizendo que estamos cansados e que estamos fartos deles, mas uh, até ver o que vem a seguir a isto é uma ditadura e portanto comigo não contam para isso e cá estarei para combater os que agora até já batem para ao Salazar, portanto infelizmente temo que essa luta que havia uma altura que era mais lírica do que outra coisa, se venha a tornar mais real e é isto o que eu queria dizer aos portugueses é, nós temos aqui políticos que são bons e que são maus. Uh, enquanto estiverem a exigir coisas de nós que não são relevantes, não vão conseguir distingui-los e vão andar a gritar que são todos iguais, uh, quando na verdade as críticas que fazem são todas iguais e os portugueses são muito pouquinhos na forma como exigem. Deviam exigir muito mais, mas de outras coisas e deviam parar de exigir futilidades que exigem. Uh, depois nós vamos estar mais nas revistas Cor-de-Rosa e vamos estar menos a fazer o nosso trabalho. Mas enfim, isto é uma guerra antiga que eu tenho, digo estas coisas, nunca me impediu de ter a minha progressão normal na política porque acentuou no trabalho. E enquanto trabalhar, acho que vou sempre ter as minhas oportunidades e do dia que não tiver, voltar à minha vida, que é mais descansada e onde não sou escrutinado, que é uma coisa que os Estados não têm noção. Eu não posso comprar bifes de peru no Pingo Doce sem que me venham perguntar se eu não sou isto ou aquilo ou aquilo outro, etc. Eu gostava de comprar bifes de peru descansado, provavelmente já não irei a tempo disso, mas pelo menos posso tentar mudar mentalidades. e acho que isso é uma parte do meu mandato também, é não dizer só que sim com, com a cabeça, também não preciso dizer coisas disparatadas só para ser notícia lá está, terminamos como começamos nós podemos gritar alto que cinzento também é importante
0: André, muito obrigado, pela não, obrigado boa, eu.
1: boa sorte e vou uh, deixar o apelo a todos os deputados que uh, não deixem de participar porque é uma forma de fazermos também a, a nossa parte
0: Obrigado a todos lá em casa também por seguirem e continuem a acompanhar as nossas entrevistas aos 230 deputados aqui à Assembleia da República.
1: Sejam muito bem-vindos e estamos sempre disponíveis.
0: Já.